0: 本当に恥ずかしかしった話なんですけどね3月に朗読のイベントがあるんですよ年に1回やってるイベントでステージの上でアナウンサーがそれぞれいろんな作品を朗読してお客さんと一緒に楽しむっていうイベント私もこのイベントに出演するんですけど、まあ、いくつかの作品を担当するんですけどねその稽古っていうのが去年の暮れぐらいから、まあ、徐々に始まってきていて。昨日も同じ作品を担当するメンバーと稽古があって私はそのある絵本を手に車内を歩き稽古場へと向かってたんですね。でエレベーターに乗ったぐらいの時にまあ、ちょっとこの後このセリフを言うからちょっと練習しようと思って本を広げてまあ、誰もエレベーター乗ってなかったから練習を始めたんですよ。で、僕まあ、あんま詳しく言えないんですけど一つセリフに「えっ!?」ってびっくりするセリフがあってね「えほにゃららほにゃららってストーリーが続いていくんですけどなんかちょうど開いたページがそこだったからあここから練習しようと思ってこの絵本を開いてエレベーターのドアが閉まったと思ったから結構本域でね舞台でやるように「えっ!?」ってやったわけじゃあさドアが完全に閉まってなくてそこに人がおったんですよ一人でパッてその人と目が合ってまあどっかの部署のスタッフなんでしょうね向こう目が点よだってエレベーター乗ろうとしたらさ絵本手にしたおっさんがさいきなりさ絵本を開いた瞬間その絵本見てええー、って言ってんのよ<笑>もうめちゃくちゃ恥ずかしくて「いや違うんですこれ朗読の練習このあとする」とかもう言う時間もなくてそのままドアがその。目が天のなんか若い男のこと「えっ!」って言った直後の僕の間に重い扉がウィーンって閉まっていってね誰も突っ込んでもくれないし「向こうどう思ったやろうね」「何が書いてあって思ったやろうね」その本に「なんであの人あんなびっくりしててん」と誰も突っ込んでくれない言い訳もできないあんな孤独なエレベーターのカゴの中初めて経験しましたね。今週も聞いてくださいロンリーサンデー何回かあんのよね人生エレベーター誰もおらんと思ってビーズのいつかのメリークリスマス口ずさんでたら後ろに一人いたみたいなねうん、なんかあんまり周りが見えてないんやろうね皆さんこんばんは NBS アナウンサー38歳 ×1 大吉陽平ですなんかこの後この話をすると舞台の宣伝みたいになるんですけど3月3日の日曜日に豊中市立文化芸術センターという場所で「NBS アナウンサー琴ノ葉物語の世界2024」というイベントアナウンサーが大勢集まっていろんな作品を朗読するという、まあ、舞台のイベントがあるんですがぜひね、えー、ご興味ある方来ていただきたいと思います。NBS で検索してていただければすすぐ出てきますでねその辺りに関するメッセージが届いてるんですよ嬉しいですね。ロンリーネーム父はコロさん MBS アナウンサー琴の葉物語の世界2024のお知らせを知りました何かの番組で知ってくださったのかな大吉さんはお昼も夜の部も両方出るということで私も両方とも行かせてもらうのですがえー、ありがとうございます嬉しいそれぞれ違う作品を展開するので両方来ていただいても大丈夫ですよ一つ心配が夕方はまだお一人の方が多いと思うのですがお昼はご家族や親子で行かれる人ばかりだったらだんだん心配になってきましたへーでもね同じようなメッセージいただいてるんです京都の方ですねロンリーネームウッドスペースさん毎日放送主催の3月3日ことの葉の朗読会一人で行っても違和感ないでしょうか友達連れて行く方がみんなこんなこと気にするんだね全く問題ないですよ一人で来てる人多いですよ私の友達も毎年一人でどちらかの夜の部と昼の部部とと昼あるんですけどねどちらかの部に来てくれるという人いますしうちのねそのテレビのスタッフとかも結構一人で覗きに来てくれたりまあお父さんお母さん子供とかじゃない限り舞台に入ってしまえばね誰が一人で来てるのか友達と来てるのかわかんないし朗読始まったら基本暗転して舞台暗くなってますし。全然気にしないでくださいウッドスペースさんも父はコロスケさんも堂々と胸張って一人で来て、えー、朗読楽しんでいただければと思いますありがとうございます嬉しいですね三月三日ですさあこの番組去年の十一月から始まってるんですけど実はですね新しい展開がありましてね先週のオンエア終わりからロンリーサンデー略してロンサン過去放送分すべて配信がスタートとなっております。ですので皆さんラジコはもちろんなんですがいつでもお好きな時にいろんなですねチャンネルを通じて聞いていただくことができます。びっくりしたこんなにいろんな手段で配信をしてるんだって私も先週知って Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon、YouTube Podcast それぞれぞのサービスで配信してますポティファイだとね、このラジオを聴きながら、スマートフォンの画面を変えたとしても、例えば LINE チェックしても、メールチェックしても、同時にその音がずっと流れ続ける。スマホってね、YouTube とかだと画面変えちゃうと音が聞れちゃったりするじゃないですか。まあ、そういう利点もあったりしますので、得意なサービスで皆さん聞いていただきたいと思います。大吉平ので検索もしくはこの論産の X で各サービスの URL をアップしておりますのでぜひご利用くださいねただねこの配信となるといろんな権利の関係で音楽がカットされてるんですよだからこの番組の中枢ともいえるこの鈴木亜美さんのはかからないってことですよねそう,そういうねちょっとねあの実際の生放送とは違う部分はあるんですけれどもだそのあたり、楽しみたいという方、ラテン・ミュージックのコーナー好きという方、最近増えてきてます。そういった方は、生放送かラジオでぜひお楽しみください。この番組では、皆さんの孤独にまつわるエピソードを募集しています。メールの宛先は、大吉アットマーク n b s 一一七九ドットコム。d a i k i c h i アットマーク n b s 一一七九ドットコム xq ツイッターはアットマーク大吉一一七九こちらがこの番組のオフィシャルアカウントです。ぜひロンリーさんで略してロンさんこれハッシュタグでポストしてください。ハッシュタグロンさんで番組への感想もしくは質問リクエスト文句イチャモン何でもいいです。ぜ、え、ひ、ー、ポストしてください。メッセージをご紹介させていただいた方にはキル岩盤浴 BS ファインでおなじみのカモ繊維からあったかサンプルリストバンドをプレゼントします BS ファインは繊維の中の鉱石による遠赤外線で体を優しく温めてくれる新機能素材です最新カタログと NBS ラジオのタイムテーブルもセットにしてお送りしますご希望の方は必ずお送り先のお名前そしてご住所もお忘れなく今日もねたくさんメッセージが届いてるんですがいつご紹介しましまょうかこちらは大阪府池田市にお住まいの「ラジオネームジュリコさんはじめまして」はじめまして「毎週論んを聞くのが楽しみで仕方ありません」「嬉しいね」「楽しみです」じゃなくて「楽しみで仕方ありません」この喉から手が出るように論んを欲していらっしゃる方がいるというこの事実が嬉しい。私は論理歴5年目に入り2人の娘を育てています離婚されたっていうことかな卒婚されたのかな現在医療関係の事務の仕事をしていて現在の病院が2年目になります医療関係の仕事について3年でまだまだわからないことだらけです私は今年で48歳になり物覚えも悪くよくちょいミスをしてしまいますうんこの前私の悪口を言われているのを聞いてしまい、かなり心が折れそうになりました。仕事が遅いので言われても仕方ないと十分に自分で分かっているのですが、やはり陰口を言われるのは何歳になっても辛いものだなと思います。大吉さんは辛いことがあるとどのように乗り越えているんですかああ…何にも気にしないかな、悪口とか言われても。<笑>だ、なんか基本的にですよ。樹里子さん、別にさ、だってまだなんか2年目とか3年目とか新しい現場なわけでしょそらちょいミスするて、ちょいミスすること分かって向こうもやっとってんだから。で、別に陰口言われようが悪口言われようがさ、樹里子さんのさ、給料が減るわけちゃいますやん。陰口言われて悪口言われたから言うて、寿命が縮まるわけでもないですやんか。別に言わしとったらええんですよ。ね、私はだから人生なんだろうなあんまり悪口とか言われても気づかないタイプっていうかうん例えばこういう仕事をしているからエゴサーチ大好きでテレビの後とかラジオの後とかも「大吉アナ」とか「大吉大平とか「NBS 大吉」とか「大吉」とかでいろいろ調べるの好きなんですよ。でなんかものすごいいいこと書かれててなんや思ったらそれ大吉に引っかかってるだけで博多花丸大吉の大吉さんやったりとかねするんやけどあのまあ別にちょっと悪いこととかネガティブなことを書かれてもほんと何も思わん別にそれで自分の給料減るわけじゃないし寿命が減るわけじゃないしうんただ参考にはするただあまりにひどい悪口とかは逆に人生限りあるのにさね人間いつか死んじゃうのにさ限りあるその時間をさ大木への悪口を書くことに使ってかわいそうやなーって思ってるだけかなうんそうそうだからね職場でミスしてね悪口言われたあともう一個思うのはね誰かが誰かに悪口言う時っていうのはね樹里子さんちょっと興味あんねんてその悪口言うてる人は樹里子さんにだって考えてみて何の興味もなくて自分の人生にいいも悪いも何の影響も及ぼさない好きでも嫌いでもない名前もあまり覚えてない出身地もあまり覚えてないそんな人のことって別に悪口を言う気にもならんでしょなんか悪口を言うっていう段階でなんか興味があんのよどっか羨ましかったりすんのよなんか鼻につく人ってなんか興味があったりする人って僕は思ってるからむしろ悪口言われたり陰口言われたりしたらそれを自分が知ってしまったらあなんか別にこちらはそちらに興味ないんですけどお宅僕のことすごく興味あるんですねありがとうございますぐらいの気持ちでいますねうん明日も仕事で会うのかなその人たちに悪口言われているからこそ満遍の笑みで言ってみたらどうですかおはようございます今日もよろしくお願いしますだんだん向こうの方がむなしになってくると思いますよねっ樹里子さん肩の力抜いて次の仕事も頑張ってくださいね頑張りすぎず頑張りすぎず、えー、ゆるりといきましょうでは BS ファインのあったかサンプルリストバンドプレゼントさせていただきますロンリーサンデー今夜も夜8時までお付き合いください結構ね配信サービスの反応が色々とありまして例えば東京都杉並区にお住まいのさすらいの豆柴さんですがロンさんのバックナンバーが YouTube にアップされてるじゃないですかびっくりマークありがとうございますそしてロンリーネームビーバーおばはんからどんなロンリーネームややっとロンさんが YouTube で聴けるようになってとても嬉しいです。へー嬉しいなやっぱりこういう YouTube とかその他配信サービスの反応っていいですね神戸市中央区にお住まいのロンリーネーム3度の飯より中森明菜さん YouTube 検索でこの番組を知りましたですってはい先ほどもお伝えした通り YouTube や Spotify や AmazonSpotify いろんな配信サービスでこの番組先週からですね過去放送分を配信してますんで。ぜひ聞いていただけると嬉しいですロンさんの公式 X にそれぞれのどんなサービスで聴、えー、けるかというのをリンクを載せてますんでぜひチェックしてみてくださいでは今日もこちらのコーナーから参りましょう一人でできるもんお一人様も大歓迎ロンリーな私大吉が実際に一人で訪れたスポットや一人でも楽しめるグッズなどをご紹介するこちらのコーナーですが今週ご紹介するのはこちらです。ダイソーの炊飯袋。これはね、今週私が見つけて感動した商品なんです。今能登半島地震の影響で多くの人が寒い中、雪が降る中、厳しい避難生活を強いられています。本当に心よりお見舞い申し上げます。で、この私が今日紹介。したいい商品というのはもちろんね一人暮らしの方に「ちょっとご飯が食べたいけど炊飯器で炊くのはな」とかいう用途でももちろん考えてもらっていいんですけれども防災とか例えば誰にでも起こりうる避難生活とかそういった時に是非常備しとくといいんじゃないですかっていう商品で実際に私も1人でこの商品を使ってご飯を炊いてみました意味わからないでしょう炊飯袋って言われてもこれね全国のダイソーで売ってるのかな少なくともダイソー大阪梅田店には売ってましたあとさっき100円ショップダイソーのホームページを見たらインターネットショッピングでも買うことができるようになってましたね。100円で一袋袋に炊飯袋と呼ばれるものが10枚入ってるんですよで見た目はねなんて言ったらいいのかなポケットティッシュぐらいの大きさのガーゼみたいな袋。パカッと中が開くようになってて少しこうひっくり返すと蓋が閉められるような構造になってるんですね。一見ポケケッットティッシュケースかななんか傷に当てるガーゼかなみたいなそんな見た目で作りは本当にシンプルなんですね、うん、何か複雑なものもなくでこれは何に使うかというとこのガーゼを使ってガーゼみたいな袋を使ってお茶碗一1杯分のご飯が炊けるっていうこういう商品なんです。でやっぱり災害が発生するともちろん今、石川でもそうなんですけれども、阪神・淡路大震災の時もそうでしたよね、電気が止まり、ガスが止まり、だから、場所にもよるけど、みんなキャンプ用品出してきて、外で焚き火しながらご飯炊いたりだとか、家にある食材持ち出して、神戸の震災の時もね、みんながそれぞれいろんな場所で、温かい食べ物をなんとか作ろうとしてたのを、僕も当時、小学3年生で。鮮明に覚えてるんですけどでもちろんこのダイソーの炊飯袋っていうのは少量でははあるけれども水は必要ですです電気ガスが通ってなくてもちろんその炭や薪でもいいんだけれどももちろん火も必要な,んです、ね、なのでこの条件っていうのはあるんだけれどもどういうふうに使うかっていうとこの炊飯袋の中にお米を2分の1カップ入れます。ここれがいいお茶碗1杯分ぐらいということうで,で無洗米だったらそのままでいいし無洗米じゃないお米だったらその炊飯袋の中に米を入れて上の部分をちょっとくるっとひっくり返して蓋をしてガーゼ状になってるから要は水や空気を通すんですよそのガーゼの上からサラサラサラとお米を洗うことができますでこの要はまあ一見ただのガーゼ袋の中に入った米なんですけどこれを沸騰している鍋の中に入れて20分ぐらい蓋をせずにまあ湯炊きするんですよねうんでガーゼの中にお米は入ってるから周りにバーッと広がっていったりはしません20分経ったらお湯を捨てて次は蓋をして15分蒸らすこれで米が炊けるんですよ食べるときはガーゼを開いてそこにスプーンとかお菓子お箸を入れて食べてもいいし例えばまあお皿や茶碗が使える状況なのであればガーゼをくるっとこうひっくり返すと中華ちまきみたいな感じで炊き上がったお米の塊がポロンと出てくるんですね食べました私実際にでものすごく正直に言いますよ忖度なしでもちろん炊飯器で炊いた米の方がそれは美味しいふっっくらしててて米が立ってだけれども何が違うかっていうとやっぱり水の中で直接湯炊きしてるっていうのもあってちょっと水っぽいでもねお粥ほどではない水分が結構多い炊いたご飯十分に美味しかったです、うん、ちょっとここに塩でもかけたらこれはもう日本人の DNA をくすぐる美味しい白米の茶碗一杯ののご飯ですあの僕も阪神・淡路大震災を経験しているので神戸でやっぱり震災発生後って乾パンとかねあの硬いパンね神戸の人覚えてると思うんやけど乾パンとかあとはあの菓子パンとかそういうものが物資として届けられてだいぶ経って給食も始まったけど牛乳とパンだけとかねそんな時が結構ありました。そんな時に何でもいいんだけど温かいものが食べられた時の喜びってすごく大きかったことを覚えていてもちろん今温かいものが食べられない被災地域の方々大勢いらっしゃると思いますでもある程度の条件が整えばもしかしたらその茶碗一杯のご飯が気持ちを救ってくれることになるかもしれないっていうので言うとあの炊飯袋100円で10枚入ってるんですね高いものではないしもちろんいざとなった時にお湯も炊けないような状況も発生していたら使い物にはならないけれども備えとしては一つ、えー、災害用の防災バッグに入れていてもいいんじゃないかなというふうに私は思いましたね。で実際にやってみるとあ蒸らす時間をちょっと変えたらもう少し固めにできるんじゃないかなとか。お湯を捨てるときにもう少し水を切っていたら水っぽさもなくなるんじゃないかなとかいろんな発見もあるんであの災害用の備えとハードルを上げるんじゃなくていざというときのために楽しみながらやってみるっていうのも一つ大切な気もしました実際自分が作って食べてみてダイソー以外でもいろいろ売ってるみたいですね調べてみるとぜひね皆さん一度試してみてください一人で一人前の茶碗一杯のご飯が炊けるというのも便利ですしね今日の一人でできるもんはダイソーの炊飯袋でしたああ、なんか寂しいなぁ人恋しいなそんな時には大吉翔平のロンリーサンデーいつでもどんな時でも僕大吉翔平があなたに寄り添いますロンリネームボブマーシーさん大阪府高槻市にお住まいですいつもありがとうおゆうさんこんばんはこんばんはこんばんのロンリーメシ焼肉のタレ鍋とショコラマーボー豆腐とビールチューハイです焼肉のタレ鍋って何焼肉のタレで鍋をするのいや水炊きを焼肉のタレで食べるってことスタッフがなんか出してくれたえっ絶品タレ鍋ってある焼肉のタレを鍋つゆに野菜に肉のうまみがしみてまさに絶品いやあーだから鶏肉とか野菜とかウインナーとか入れて焼肉のタレと水を注ぎ入れて煮立ったら食べると。ああだからつけだれに焼肉のタレを使うんじゃなくてそもそも焼肉のタレで鍋をするっていうことなんだへえ初めて知った知ってんのみんなこれ知ってたうちのスタッフは誰も知らないおいしいでしょうねなんか結構ジャンキーな味な感じがするねちょっと辛めにしたりしてもおいしいのかなキムチとか入れても、まあ、キムチ入れてもったらもうそらキムチ鍋やもんねへえそれとビールとチューハイですいいじゃないですかもう人生でカレー鍋もやったことあるし、えーまあ、一応チーズフォンディも一回あのセットを買ってきてやったことあるし、知らない鍋があるとは思ってなかったんやけど、面白いですね。まだまだ知らない鍋があるのか。ビールとチューハイ、もうね、1月入ってからだいぶ寒くなってきましたでしょう。最近僕ね、1杯目のビール飲んでないわ、ここ数日。うん、なんか本当に最近はね、1杯目から。いいチコのお湯割り梅干し入れてとかねそんなのが多いねボブ・マーシーさんいいね焼肉のたれ鍋、えー、これとビールチューハイは合うと思います、えー、ロンリー飯楽しんでくださいあったかサンプルリストバンドお送りしますでは続いてはこちら僕が出会った鬼人変人私が出会った取材を通してだったりプライベートの付き合いもあったり、えー、このアナウンサー人生16年の中で出会ったリスペクトを込めてお伝えしたい、えー、超人たちそんな皆さんを紹介する奇人変人のコーナーですが今週はねこの人でございます水木しげるさんあすごこんなん用意してくれてたんや<笑>いいね小さい頃『ゲゲゲの鬼太郎』のビデオをレンタルビデオ屋さんから借りてきて同じやつを何回も何回も見てたのでね僕はね大好きで鬼太郎がもう説明も必要ないような気もするんですけれども「ゲゲゲの鬼太郎」や「悪魔くん」の生みの親である漫画家の水木しげるさん水木しげるさんってね実は大阪でお生まれになってるんですよ大正一年にその後鳥取県の境港で育ったのでもう境港といえばね妖怪ロードがあって水木しげるさんの記念館があって本当に水木しげるさんの町ですけれども水木しげるさんは太平洋戦争を経験されてるんですね兵隊として太平洋戦争を経験されてて激戦地ラバウルこれはだから今で言う「パプアニューギニアのあたりで僕もラバウルは取材で行ったことがあるんですけどパプアニューギニアにねその激戦地ラバウルで左腕を失うという大変な経験をされています戦争が終わってから紙芝居とかあと貸本漫画っていうのを執筆されるようになったんですね漫画家という肩書きだけじゃなくてもう水木さんの作品は世界でも愛されている作品で妖怪研究家という肩書きもお持ちです2015年に亡くなりました私はですね2009年のあれは秋でしたね水木しげるさんにインタビューをする機会をいただきもうゲゲゲの鬼太郎大好き少年でしたのでそれはそれはもうタモメンに乗っていきたいみたいなねそんな気持ちだったんですけれども当時水木しげるさん87歳でしした水木しげるさんがすごく生前愛していらっしゃった島根県の記載があるんですよお祭り沖諸島にある沖ノ島で行われる祭りで水木しげるさんはですねその祭りを非常に愛してらっしゃったんですね。でなぜかというと水木しげるさんって本名は「村さん」っていうんですね「村茂しげるさん」ってでこの本名の「村という字がですねこの島根県の隠岐の島町にある「村郷という「村ってね武士の「ぶ」に良いと書いて「村なんですが島根県の隠岐の島町にその「村と呼ばれていたエリアがあったんですよもう今名前は変わってるんですけど。水木さんはそこにその自分のルーツがあるということを確信を持ってらっしゃって幾度となくその,沖の島にね足を運んんででいらっっしゃったんですでその島根県の沖ノ島で年に1回行われていたのが年に1回か2年に1回かどっちだったかな。コロナ禍は少しやってなかった時期もあったはず、えー、村祭風流というその水木さんの本名の村という字があてがわれたお祭りで水木さんはそこの祭りが大好きでよく通ってらっしゃったで、その祭りの取材と合わせてその年も水木しげるさんがいらっしゃるということで水木しげるさんへのインタビューだったんですねで祭り自体は非常にこう派手な祭りではなくて太陽の神様と月の神様があを引き合わせるために五穀豊穣と無病息災を祈りながらその町をですね若い男衆が練り歩いたりみこしが担がれたり早朝に海に入って清められた馬が町中を走り回ったり、まあ、そういうお祭りで水木さんはね双眼鏡を手にしてね本当に興味深そうにそのお祭りの細部を朝からずっと眺めてらっしゃる姿が印象的でしたで僕はですね今ちょうど公開中の映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」っていうのがね今全国の映画館で公開されてるんですけれどもその宣伝を見た時にはたと「あそういえば」水木しげるさんに会ったことあったよねと思い出して是非ともこのコーナーで話したいと思ったんですあこれ悪魔くんか懐かしいねデデデデデデデデ悪魔くんが自分のその仲間である妖怪というかそのえっ、ー、と魔獣たちを呼び出す時にあの結界みたいなのを書くんですよね地面に。であの結界をね結界というかこの魔法陣みたいなものを描くんですよ。でその魔法陣を描いて悪魔くんが手を三角形にして今度は逆三角形にして「エロイムエッサイムエロイムエッサイムイデよう果汁とか言うとねパイナップルみたいなモンスターがみんなが中に乗れるモンスターが「うわ!」とか言って出てくるんだけどあれをみんなでやったね公園に円書いて漫画の本持ってきて。全く同じ魔法人書いてほんまに出るんちゃうかって言いながらエロイメスタイムエロイメスタイム入れよう何やったかな他にユウコちゃんとか100名とかなんか言いながらまあごめんなさいちょっと脱線しましたけれども悪魔くんのミュージックにすられる僕はその祭りの時に水木しげるさんに初めてお会いしたんです当時のマネージャーさんがね水木しげるさんの娘さんでこれがまたね優しい娘さんあのね三つ編みをね何ていうのこう両サイドに三つ編みをしてらっしゃってなんかオーバーオールかなんか着てらっしゃって赤い帽子かなんかかぶってらっしゃったかなちょっと黒縁の眼鏡もかけてらっしゃったと思うなんかね絵に描いたような漫画家さんみたいな入れ立ちだったんですよもう水木しげるさんの作品に登場しそうな雰囲気その娘さんに案内され水木しげるさんの元まで行ったんですけどあの本当にもうたくさん後悔があってこれリスペクトの意味でリスペクトの意味で僕の想像をはるかに超える超人、奇人、変人,人だったあまり当時の僕のレベルではちゃんとしたインタビューができなかったんですよね。ああのとににかかくくね口数があまりり多くないいんんですですさんは祭りに集中しているから当時水木さんがだから87歳あんまりインタビューしてても僕と目が合わないんですよそりゃそうですよね大好きなめったにないお祭りのその場所に彼自身がルーツを感じるその場所にいらっしゃるわけだからだからなんでこのお祭りが好きなんですかとかこのお祭り見てどんなこと思われますかとかいろいろ聞いてもなかなかですねこう返答がないというかいやでも優しいんですよ優しい本当に優しい目をしながら短い言葉で語ってくださるんですけど素朴な祭りいいですねとか何百年も前の祭りを見ているような気持ちになるとかね島の人はいい空気吸ってるねとかこういう言葉を返してくれるんですけど僕らそのインタビュー時間を10分ぐらい頂い,いてたんですけど当時私が入社2年目。24歳とかかかななんか水木さんが短い言葉で返された後に次の質問がなかなか思いつかなくて「あ」って言ってシーンって沈黙になって<笑>またなんかディレクターからカンペみたいのが出て「これはどうですかこうですか」って言うとまたポソッと一言言水木さんが返してくれるじゃあそのキャッチボールを僕ができないからまたシーンとなるみたいな連続でね僕が一番覚えてるのが「僕はゲゲゲの鬼太郎が好きなんです」「水木さんの作品をずっと見てきたんです」「本も読んできたんです」っていうのを言いたいがあまりにこれは本当の話なんですよ別に嘘ついたわけじゃなくて「水木さん僕は小学校高学年まで七夕の短冊にはいつか行った木綿になりたいって書いてきたんです」っていうのをお伝えしたら水木さんが「ああそうですか」シーンっていうね<笑>覚えてるわなんか好きなだけに空回りしてたんでしょうね僕がねでも美月さんがさそのやり取りの中で何でこのお祭りにそんな魅了されてるんですかって何回も僕が聞いたんですよねいろんな方向からじゃあ妖怪がいるって言ってくださったんですよぼそっと遠くを見ながら妖怪がおるっておっしゃったかな確かで「えっ!」てなってど,どこにどこにいるんですかって聞いたら水木さんが右手でなんかその辺りを指さしてそこにおるっておっしゃったんですよ今考えたら最高の答えじゃないですか水木しげるさんが島根県の記載を見に行き妖怪がおおるるどこにおるんですかそこにおるでもその時に僕固まってしまってねまたシーンってなって「いや今だったらねええどこですかこ,この辺りですか?」とか言って移動してみて「いや僕には見えないんですがいるんですねこの僕の横にどんな妖怪ですか?」水木さんの作品で言うと「誰に似てます?」とかさなんかいろいろ聞いたらよかったのに水木さんのその最初の妖怪そこにおるよっていう最高の振りを受けていろいろインタビューで展開できたのに当時の僕がインタビュー力がなさすぎて本当に奇跡のようなあの時間を、えー、ものにできなかったという後悔があるんですがそれでもお会いできたことは嬉しくて、まあ、一応「僕は中学生に入るまでタイプの女の子は?」って聞かれたら「猫娘です」って言ってたんですっていうのも一回投げたんですよ。これも「ああそうかい」シーン」ってなっちゃったんですけどね。でもね本当にそういう意味で言うと素敵な方だしいい意味でつかみどころがない本当に天才ってこういう人のことを言うんだなっていう改めて水木しげるさんの半生をいろいろな文献などで振り返ると戦争の時には大変な経験をされてるんですよあの命を落としかけたことも何度もあったそうですだからこそあの誰にも真似できない世界観が。描くことができるんだなというのはあの改めてね2009年のインタビューでしたが北郎誕生ゲゲゲの謎これが今全国公開されているということで改めて水木しげるさんに会えたあの夢のような時間というのを思い出しました皆さん妖怪は見える人には見えているようですさ今日の鬼人変人は漫画家の水木しげるさんでした来週はどんな奇人変人のお話をするのかなお楽しみに大吉洋平の「ロンリーサンデー」メールの宛先は大吉アットマーク NBS1179.comDAIKICHI アットマーク NBS1179.com 番組公式の X とインスタグラムもやってます。ハッシュタタグカタカナででロンさン投稿してくださいねラムスカデオイデヨヘシトオラアミゴスコモエスタンケコミエンセラフィエスタさあということで放送会が進むごとにですねこのコーナー好きですというメッセージがたくさん届いております刺さる人には刺さっているただただ私が大好きなラテンミュージックをお送りするというコーナーどうしてもねロンリーですとかね寂しいですとかね、えー、そういう話が多くなってきますがここでちょっとチェンジオブペースということで、えー、ラテンノリノリリ音楽をお送りしますあのね今日はねえー、っとねなんていうのかなこういうのデュエットっていうのかなフューチャリングっていうのかなあのラテンの音楽界においてとっても有名で人気で、えー、キャリアもある大御所とまあ、こちらももはやもうキャリアのある大御所になってるんだけれどもラテンミュージックの歌娘この2人のデュエット曲なんですがカルロス・ビブスさんっていう男性のアーティストなんですねえー、っとねコロンビアのご出身ただまあ南米中米だけじゃなくてラテン語圏スペイン語圏のコミュニティの中ではもうもう昔からえー僕らが多分僕今38歳ですけれども中学生ぐらいの時からすでに大活躍をしていらっしゃった男性のアーティストそれとシェキラシェキラはね知ってらっしゃる方も多いでしょう,もうラテン音楽の歌娘アメリカでも大人気「笑,<笑>えばわねえば」ってねいう曲が日本でも大ヒットしましたけれどもこの二人がああ共演していいる曲でございますあの、ね、先にどんな曲か言っておいた方が聞きやすいような気がするんですがこれ「ラ・ビスクレタ」っていう曲で要はバイ自転車に乗って君とこんなとこ行きたいとか自転車に乗ってこんなところを、えー、走ったら気持ちいいよねっていう、まあ、好きな人と一緒に自転車に乗って。ここ行こう、あそこ行こうっていう、まあ、いろんな地名が出てくる、あ曲です。P. V. も非常にで、ね、あの、夏の気持ちいい、サイクリングみたいな雰囲気の P. V. です。では、お聞きください。カルロスビブスとシェキラでラビスコレッタ。配信では音楽をカットしてお届けしています。私の愛するラテンミュージックの数々も、毎週一曲選曲しています。気になる人はですねラジコのアプリで NBS ラジオ大吉洋平のロンリーサンデーをチェックしてくださいラビセクレターっていう曲自転車っていう曲ですけれどもなんかこう自転車に乗ってデートしているような軽快な曲調ですよね僕もねほぼ使わないんだけど自転車は1台持ってってマンションの駐輪場に停めてってこの間本当にちょっといい天気の時に買い物行く時自転車使おうかなと思ってっ半年ぶりぐらいに乗ろうとしたらあれなんで空気抜けんねやろうねほっといたら別に誰かが何かをしたわけでもないと思うんだけど自転車でほっといたら空気抜けますよねもうガリガリ言うてね全く使い物になりませんでしたショックでしたカイロス・ビブスそしてシェキラでだ h e v i s e 聞いていただきましたでは続いてはこちらです傭兵のロンリーバスタイム人肌恋しい季節温泉ソムリエの私大吉洋平が皆さんにおすすめしたい温泉や銭湯を紹介するコーナーですが今週のロンリーバスはこちらです。アクアクイグニス関西空港今日はね天然温泉に浸かりながら空を飛ぶなんつって関空に隣接するリンクタウンの中にあるアクアイグニス関西空港っていうこれ温泉なんですよ。ホテルとかねあと飲食店なんかも近くにはあるまあ複合温泉リゾート施設みたいな感じなんですけどあのー、地下800メートルからね毎分508リットル温泉湧いてて豊富なんですよこの量は千秋温泉っていうくくりになるんですけれどもねあの辺りは不要な角質を取り除いてくれるとされる弱アルカリ性の温泉ソムリエの間では美人の湯とか美肌の湯とか言われてます。結構ね、とろみがある。なな、んか美容液みたいいそういう肌触りの温泉。でここの特徴は何といっても景色なんですけど内湯からは大きな窓越しにあと露天風呂もあるんですけど露天風呂に行けば海風とともにちょうどね関空連絡橋とえー、っと、大阪湾かこれが一望できるようなロケーションなんですね。で、でそれれだけでも十分にこう、開放感が得られる、うー温泉露天風呂なんですけれどもこれね遠くからねやっぱり関空が近いからこうエンジン音が聞こえてくるんですよ空を飛ぶ飛行機の。でエンジン音が聞こえてくるその音を耳を澄ませて聞くそうすると自然とみんな上空に視線が向くはずなんですね。じゃあね関空を離着陸する旅客機が本当にねもう何分に1回大空を彩るというか。飛行露天風呂使ってじーっと空見てるとねあ飛行機って一日にこんなに飛んでるんだって驚きますよあ,あれはピンクだからピーチだとかねあ ANA だとか結構ね子供がいたりするとその露天風呂に使ってる子供が結構飛行機指さしてねあのどこの飛行機かをみんなで当て合うみたいなこともよくあって本当にね目を閉じるとこう湯,煙湯煙越しにこう雲の中へ飛び立つ。飛び立っていく自分というのが見えるようなそういう気持ちいい温泉でございますあの飛行機好きの方空港行って飛行機見るのもいいけど温泉に浸かりながらっていうのもどうですかタオル1枚だけでロマン飛行へインザスカイみたいなねうん一度体験してみてください「ハブアナイスユライト」みたいな「ハブアナイスフライト」じゃなくて「ユユユライト」もういいかいいわごめんなさいなんか自分でも何言ってるかわからなくなってきたアクアイグニス関西空港今日ご紹介しましたロンリーネーム2代目道之助さんことの葉。当日日曜日ですよね夜公演大吉くん出るならロンさん応援はどうなるの間に合うんです夜公演の頭だけちょっとここだけの話ね夜公演の頭で作品読んですぐ NBS に戻ってきますご心配なく私、あさって16日が誕生日なんです。大吉アナの A ボイスでおめでとうを言ってもらえたら嬉しいです。ロンリーネーム桃色ボンバーさん。あとね、お誕生日つながりで言うとね、ロンリーネームサバ男さん。大吉さん、こんばんは。私は今日誕生日を迎えた48歳の一人者です。サバ缶をつまみに飲んでます。あ、じゃあ、ロンリーネームサバ男さん。そして、ロンリーネーム桃色ボンバーさんにお送りします。お誕生日、おめでとう。また来週も聞いてください。